0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء والآن مع المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً مزيداً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أمة القرآن اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى إخوة الدين والعقيدة نعمتان عظيمتان يتذكرهما المسلم ويذكر إخوانه بها إنها نعمة الأمن في الأوطان وقبلها نعمة الإيمان بالله الواحد الديان وحينما يجتمع الإيمان بالله ويجتمع الأمن أمن النفس وأمن المجتمع فإن العبد يحوز على خيري الدنيا والآخرة الأمن والأمان نعمة عظمى من الله سبحانه وتعالى وقد قرنهما الله عز وجل بتحكيم كتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي قرون مضت وفي سنون عدت مر على المسلمين أيام محن وشدائد ومر على الناس أزمات متتابعة حكى لنا القرآن عدداً منها من أولئك الطغاه الذين ظلموا واعتدوا وتكبروا وتجبروا فأخذهم الله عز وجل نكال الآخرة والأولى لقد حذر الله عز وجل من الظلم فحرمه على نفسه وجعله بين الناس محرماً فقال عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا وحذر منه النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام فقال عليه الصلاة والسلام حاثاً هذه الأمة على عدم الظلم وعلى عدم اعتداء البعض على الآخر فقال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا أيها المؤمنون كنا قبل أسابيع بل قبل أيام معدودة في أرض تونس التي استنشقت عبير الإيمان والتي تردد دائماً وأبداً لا إله إلا الله الواحد الديان تحررت تونس من ربقة الظلم وعاقبته وتحررت من رق العبودية لغير الله عز وجل فأضحت تصلي وتسبح بحمد الله بكرةً وعشياً نال أهل تونس على مدى خمسين عاماً من الظلم والأذى والعذاب ما لا يعلم به إلا فاطر الأرض والسماء قصص تشيب لها الولدان وأخبار تزعج الإنسان إنها أخبار أناس أريد لهم أن يجردوا من مبادئهم وأن يسلخوا من دينهم ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أيها المؤمنون عاش أهل تونس في حكم المدعو أبو رقيبة ثم من بعده ابن علي الذين عاثوا في الأرض فسادا فأكثروا فيها الفساد فكان عاقبتهم أن صب عليهم ربنا سوط عذاب عاش أبو رقيبة بعد أن تبنى الحكم هناك فكان أولى أولوياته أن ينزع الدين من قلوب الناس فبدأ أول ما بدأ بالمساجد فعمد إلى جامع الزيتونة الذي أسس في عام تسعة وسبعين من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فمنع حلق العلم ومنع حلق التحفيظ فكان ذلك الجامع بعد أن كان مزاراً للعلم والعلماء وبعد أن كان ينبض بالمصلين والقائمين والركع السجود فرغ هذا الجامع من محتواه فطرد منه العلماء وأبعد منه الأخيار وإذا به يجعله مزاراً للكفرة واليهود والنصارى يزورونه كمتحف ومعلم تاريخي عربي قد فرغ من هويته الإسلامية فغدا ذلك الجامع بعد أن كان يتلقى العلم فيه ابن خلدون وابن عرفة وسحنون والطاهر بن عاشور وأئمة ساد وقاد العالم أصبح يتردد عليه سقطة القوم وأصبح مزاراً لغير المسلمين ويستمر أبو في متاهاته الردية وفي أقواله المظلمة التي كان يريد من خلالها أن يجرد أهل تونس من دينهم فتوجه إلى المرأة فأراد أن يبعدها عن معالم دينها فإذا به يقوم بحملة شعواء ضد الحجاب وكان هناك حجاب في تونس يقال له السفساري وهو حجاب تضعه المرأة على رأسها فيغطي حتى كعبيها فأزال هذه المعالم وخرج على القناه التونسيه وهو يزيح هذا الحجاب ويلقيه في القمامه ثم بعد ذلك يقدم الراقصات والعاهرات كأن كانهن هن سادات المجتمع وهن نجومه قام بافعال مشينه وحينما التقت به صحيفه فرنسيه وكان يقوم في ذلك الوقت بما يسمى بالفرنسه وهو أن يطبع الأهل تونس بالطابع الفرنسي فقال إن أعظم ثلاث إنجازات قمت بها في تونس أولاً أن أوقفت جامع الزيتونة وأغلقته ثانياً حررت المرأة من حجابها ثالثاً أقصيت الشريعة تماماً حتى فيما يتعلق بالأحوال الشخصية حتى لا يبقى رابطٌ بين الأسرة وبين دين محمد صلى الله عليه وسلم ويتمادى في طغيه وغيه فيخرج على القناة التلفزيونية في صباح رمضان ليتهدد ويتوعد أهل تونس الذين يعملون بأن أي شخص يعمل في نهاره ويجده صائم فإنه سيلقي به في غياهب السجون. ثم بعد ذلك يشرب الماء نهاراً جهاراً في شهر رمضان المبارك إنه طغى وبغى وآذى خلق الله عز وجل في عام الف وتسعمائة وستين من الهجرة ألغى التقويم الهجري وأحل محله التقويم الميلادي ليأتي في عام الف وتسعمائة وواحد وستين ليصدر قراره المشؤوم بتأميم المساجد جميعا وبيع 200 مسجد منها باع 200 مسجد فمنها ما اصبحت هذه المساجد مساكن للناس ومنها مساجد رايتها بأم عيني اصبحت خمارات يشرب فيها الخمر الذي حرمه الله عز وجل وحول ثانية الى مراقص وثالثة الى متحف الروماني حتى يزور أهل فرنسا هذا المسجد الذي كان يوما من الأيام يذكر فيه الله الواحد الديان وأصبح الآن يدنس فيه اسم الله عز وجل أمور عظيمة قام بها ذلك الظالم حتى إنه قام وكنت أسأل وزير الشؤون الإسلامية في تونس أقول أين أموال الأوقاف قال لا يوجد أوقاف في تونس قام أبو رقيبه بتاميمها ووضعها في خزينه بيت مال ووضعها في خزينه في خزينه الدوله والغى ما يسمى بالاوقاف امور عظيمه قام بها من اجل ان ينسلخ الناس من معالم دينهم الذي اتى به محمد صلى الله عليه وسلم لينقلب ابن علي مره اخرى على أبو بورقيبه ويقوم بكلمته التي سرت في الاذان وحفظتها القلوب ووعتها وهو يقول في اول يوم يستلم فيه السلطه لا ظلم بعد اليوم لا ظلم بعد اليوم لكنه في اول يوم مارس فيه هذه السلطه بدأ بالظلم وارتكابه فكان اول ما قام ان منع حلقة تحفيظ القران ومنع دروس المساجد ومنع مظاهر الدين في تونس فكان من يعفي لحيته يلقى به في السجن لسنوات عديدة بسبب وجرمه وتهمته أنه قام بإعفاء لحيته سنة محمد صلى الله عليه وسلم وكانت أي امرأة تسير في الشارع في عهده وهي, وهي محتجبة فإنه يحرر لها مخالفة أولاً وثانياً ثم تودع في السجون ثالثة أرادوا أن يطمسوا معالم الدين ونور الحق في قلوب المؤمنين ولكن هيهات من يستطيع أن يطفئ جذوة ونور الإيمان في قلوب المؤمنين إذا اتقدت يظهر أبو رقيبة قبل ذلك ليعلن أن هناك أناس خرجوا من دين الإسلام وكفروا بهذا الدين العظيم وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازٍ رحمه الله تعالى رحمةً واسعة والذي أودع أحد الأحد التوانسة في السجن لمدة ست سنوات بسبب أنه وجد في منزله كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمةً واسعة استمروا في ظلمهم واستمروا في عدوانهم واستمروا في بغيهم واستمروا في انتهاك الأعراض واستمروا في سلب الأموال حتى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وبينما الظالم في ظلمه يزداد طغيانا وظلما وتمردا على دين الله عز وجل يظن أنه الواحد الأحد ويظن أنه لا سبيل إليه حتى يأتي أمر الله عز وجل جهارا نهارا قال سبحانه وتعالى وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ يقول صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وكذلك أخذ ربك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فنجاه الله ببدنه فنجاه الله ببدنه كما نجى فرعون ببدنه ليكون لمن خلفه آية نعم يا عباد الله إن الظلم نهايته وخيمة وعاقبته أليمة وبعد أن سقط نظام ابن علي وذهب إلى مزبلة التاريخ وإذا بالناس يرددون الشهادة ويعلنون الوحدانية لله عز وجل والله لو رأى ابن علي وابو رقيبة ما ما حل بأهل تونس من عودة للإسلام والتزام بالسنة وعودة للحجاب للنساء لعضوا أصابع الندم على تلك السنوات العديدة التي أرادوا من خلالها أن يفرغوا الإسلام من محتواه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين تكتظ المساجد بالمصلين في صلاة الفجر والله لا تجد موطئ قدم الناس يقبلون شبابا وشيوخا كلهم يقولون الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا تذكر لفظ الجلالة إلا وتسمع التهليل والتحميد لله ولا تذكر الحمد لله إلا وتسمع الألسن تلهج بالذكر والدعاء لله الواحد الديان نعم إنها تونس الجديدة تونس الإيمان وتونس العلم وتونس الحضارة التي نشأت على الإيمان منذ القرون الأولى ومنذ عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه يوم أن أسس مسجده ولا يزال شامخا في القيروان في منذ عام خمسين من الهجرة إلى يومنا الحاضر أيها المؤمنون كل شيء تستطيع أن تطمس معالمه وأن تزيح نوره وأن تبعد الناس عنه إلا الإيمان وكلما حاول الأعداء أن يبعدوا أهل الدين عن دينهم كلما زادوا تمسكاً به حاول الاتحاد السوفيتي وحاولت الشيوعية قبله أن يبعدوا أهل الإسلام عن دينهم قتلوهم عذبوهم شردوهم قتلوا أبناءهم اغتصبوا نساءهم ومع ذلك لا زالوا يقولون نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله لتذهب الشيوعية ذهابا بلا رجعة بإذن الله عز وجل فيخرج الناس من أقبيتهم يحفظون القرآن ويتعلمون الدين ويذكرون الله سبحانه وتعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد تعود تونس الجديدة المساجد تكتظ بالمصلين سنة النبي صلى الله عليه وسلم تراها على وجوه الرجال وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالحجاب تراه ماثلاً أمام عيني ومنظراً لا يشك فيه أحد ولا يرتاب فيه أحد وهو يرى النساء قد ارتدين الحجاب أين تلك الأموال التي بذلت من أجل أن يطمسوا نور الله عز وجل أين تلك الجهود التي بذلت حتى يطفئوا نور الله عز وجل بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون إنه درس درس لنا جميعاً أن دين الله باقٍ ودين الله عز وجل منصور ولن يستطيع أحد مهما بدل ومهما طغى ومهما تجبر وتكبر أن يزيح الإسلام من قلوب أتباعه لقد حاول المشركون قبل ذلك في أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم فكانت النتيجة أن عادوا خاسرين خاسئين خائبين لما قال لما قام زيد بن الدثنه وارادوا ان تضرب عنقه قال ابو سفيان دعوني اساله سؤالا نشدتك الله يا زيد هل تتمنى ان محمدا مكانك تضرب عنقه وانك بين اهلك سالم غانم فقال بكلام يعلوه نور الايمان ويعلوه نور الاتباع لمحمد عليه الصلاة والسلام قال والله لا أتمنى أن محمداً تصيبه شوكة وأني بين أهلي سالم غانم قال أبو سفيان والله ما رأينا أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم في تونس الجديدة التقيت بطفلٍ لا يتجاوز عمره تسع سنوات يحفظ القرآن كاملا حفظه منذ سقوط ابن علي له سنة كاملة يحفظ القرآن حتى وعاه قلبه وحفظه صدره لا يخرم منه آية يحفظ المصحف بسبع قراءات ويحفظه بصفحاته وبأرقام آياته ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون أيها الأمة يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن دين الله منصور والله ليتمن الله هذا الأمر والله لو اجتمع من في الأرض جميعا على أن يصيبوا هذا الدين بسوء والله لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل عزاً يعز الله به الإسلام وأهله وذلاً يذل الله به الكفر وأهله حينما كان يحدثني بعضهم أن من الجرائم العظيمة في تونس أن يتردد المسلم إلى المسجد خمس صلوات في اليوم والليلة، ترددك إلى المسجد لصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء جريمة تحاسب عليها وقد توضع في غياهب السجون حتى تتوب من أداء الصلاة. أتذكر هذه المواقف وأحمد الله على نعمه التي حبانا إياها. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد نشأنا على الإسلام اللهم لك الحمد نشأنا على الدين والصلاة اللهم لك الحمد نشأنا على آباء يعلموننا دين الإسلام اللهم لك الحمد لم يضايقنا أحد في أداء هذا الدين ولا تبليغ سنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم السلام لك الحمد يا إلهي حمداً كثيراً طيبا مباركا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر لك الحمد حمدا سرمديا يقل مداد البحر عن كتبه حصرا لك الحمد مقرونا بشكرك دائما لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي رحيم ودود الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليماً مزيدًا إلى يوم القيامة عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب فيأمن خائفٌ ويفكعان ويأتي أهله الناء الغريب يا الله ما أعظم هذه الدنيا سنوات عديدة تتقلب بأهلها قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إن أهل تونس الجديدة يأتيهم تحديات عظيمة هم وإن كان الله عز وجل فرج عنهم وكفاهم شر الأشرار إلا أن الشر لا يزال يحيط بهم من تلك الأقلام المأجورة التي تتبع لفرنسا وأذنابها ومن تلك الأصوات التي تتعالى تريد هدم الشريعة وإطفاء جدوة الإيمان في قلوب الناس لذا نقول لأهل تونس إن الطريق وإن الطريق صعب وهو طويل وهو عليكم بتقوى الله عز وجل، عليكم بتقوى الله واجتماع الكلمه وتوحيد الصف فانها من اعظم ما يقوي المسلمين، عليكم بالاتباع لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد حث النبي عليه الصلاه والسلام على ذلك فقال: تركت فيكم ما ان تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام إيمانًا صادقًا ويقيناً راسخًا اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض والأكوان اللهم أحل الأمن والإيمان والسلامة والإسلام في بلادنا وجميع بلاد المسلمين اللهم أحل الطمأنينة والاستقرار في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي الصومال وفي فلسطين وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء اللهم أحينا بالإسلام وأمتنا على الإسلام وتوفنا وأنت راضٍ عنا غير غضبان يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين اللهم كما فرجت على اهلنا واخواننا في تونس اللهم فرج لاهلنا واخواننا في سوريا اللهم كلهم عونا ونصيرا اللهم كلهم عونا ونصيرا اللهم كلهم عونا ونصيرا اللهم عليك ببشار وزبانيته اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم يوماً تشفي به قلوبنا وتذهب غيظها يا ذا الجلال والإكرام اللهم صب عليهم العذاب صباً صباً اللهم واجعل عيشهم كداً كداً يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقذف الرعب في قلوبهم اللهم اقذف الرعب في قلوبهم اللهم اجعلهم شذر مذر اللهم لا تبقي لهم أي أثر اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم انصر إخواننا نصراً مؤزراً اللهم كلهم عوناً ونصيراً اللهم احفظ أعراضهم اللهم احقن دماءهم اللهم احملهم اللهم احفظهم اللهم اكسو عاريهم اللهم اجبر كسراهم اللهم ارحم موتاهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم وحد صفوفهم اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كلهم عونا ونصيرا اللهم امددهم بمددك واعنهم باعانتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم كلهم عونا ونصيرا اللهم لا ناصر لنا الاك ولا رب لنا سواك اللهم لا ناصر لنا إلاك ولا رب لنا سواك يا رجاء المظلومين يا مفرج كرب المكروبين اللهم فرج الكربة عن إخواننا في سوريا يا رب العالمين اللهم اسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم من أراد أمننا وأمن بلادنا بسوء اللهم أشغله بنفسه اللهم اجعل كيده في نحره اللهم اجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام اللهم ألف بين قلوبنا على الحق والدين يا رب العالمين اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى خذ بنواصيهم يا ربنا إلى البر والتقوى اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وأعل به دينك وانصر به كتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى خذ بنواصيهم يا ربنا الى البر والتقوى اللهم واجعلهم رحمه برعيتهم اللهم واجعلهم رحمه برعيتهم اللهم اصلح لهم البطانه اللهم هيئ لهم البطانه الصالحه وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته اللهم ارحم موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة اللهم ارحمهم يا رب العالمين اللهم واجعلهم في بطون الالحاد مطمئنين اللهم واجعلهم في بطون الالحاد مطمئنين اللهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران برحمتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم عاملنا بلطفك وامتنانك واجعل موعدنا بحبوحة جنانك عباد الله اكثر من الصلاة والسلام على نبيكم المختار وخاصة في هذا اليوم المبارك فإن من صلى عليه صلاةً واحدة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبينا محمد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وعنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون